0: Em 2018, quando Bolsonaro era apenas um candidato a presidente, nós alertamos que o Brasil tinha risco de ser governado por um fascista. Muitos contestaram, falavam que era um termo exagerado, mas esse domingo, 8 de janeiro, foi para encerrar essa discussão. Os terroristas estimulados por falas de Bolsonaro e bolsonaristas, né, ao longo desses quatro anos e financiados por empresários bolsonaristas, que vandalizaram as sedes dos três poderes, vieram para trazer provas físicas desse fascismo. E digo prova física, porque ao longo desses quatro anos, foram muitas outras provas, a principal delas, a da pandemia, quando Bolsonaro estimulou as pessoas a não se vacinarem, a não usarem a máscara e a se colocarem em risco. Só que tivemos provas de políticas que estimularam a ataques a indígenas, a homossexuais, a pretos, entre muitas outras atitudes contra o povo. Mas sempre haviam os que justificavam que não eram bem assim. Só que ontem não. Bolsonaro estimulou por diversas vezes contra o STF. Afirmou por diversas vezes que não aceitaria e não deveriam aceitar o resultado da eleição. Uma atitude que nunca antes na história do país ocorreu. A esquerda, que sempre muitos colocaram como de terroristas. Perdeu a eleição de 89, de 94, de 98, de 2018, viu acontecer um golpe em 2016, viu o líder político ser preso com claros flagrantes de um julgamento ilegal e mesmo assim jamais quebrou uma vidraça da sede do governo, do Congresso ou do Judiciário. E isso nunca aconteceu não é porque não tenha ninguém radical na esquerda. Nunca aconteceu porque quem estava na parte de cima nunca estimulou nada contra o país. Nunca Lula, Dilma, Brizola ou qualquer outro líder político de esquerda jamais estimulou um ato contra a democracia, mesmo sendo taxados assim pela imprensa. Imprensa essa, que já disse em outros episódios, é cúmplice dessa situação que o país vive. Assim como o judiciário. Isso porque hoje ambos se colocam como defensores da democracia e isso é muito bonito, mas entre 2013 e 2020 ajudaram a germinar o fascismo. Afinal, o instinto criminoso, o malcaratismo, caratismo já estava presente dentro dessas pessoas e de seus familiares. O fascismo já existia dentro das casas brasileiras, mas era adormecido, era controlado o desejo da imprensa de parte do judiciário de uma elite gananciosa de chegar ao poder, a qualquer custo, que fizeram uma campanha violenta pela destruição de um partido de esquerda e da política. Só que até conseguiram golpear a esquerda por um tempo, mas destruir não. Só que isso custou o país, fez um bando de fascistas sair do armário e achar que pode tudo, Vejam que alguns empresários fascistas do agro e gente da pior espécie entendessem que vale tudo para manterem seus privilégios. Permitiram que um desqualificado fascista e canalha da pior espécie fosse elevado ao posto de herói, pois somente assim poderiam superar a esquerda. Mesmo sabendo que o sujeito atacava diversos perfis de brasileiros, que é parceiro de quadrilhas assassinas, que desviou dinheiro público por mais de 30 anos e colocou dezenas de parentes para participarem do mesmo roubo. Permitiram a perseguição a uma corrente política que mais garantiu benefícios sociais e a ascensão dos mais pobres tudo pela manutenção do privilégio de poucos. Assistiram passivamente Bolsonaro ter seguido as falas e atitudes fascistas, sempre com enorme tolerância. Tinha gente da Globo News, da Folha que até semana passada criticavam Lula por chamar fascista de fascista afirmando que ele perdeu a oportunidade de um tom de conciliação, só que não tem conciliação com Hitler e Mussolini. O resultado é esse. Esses fascistas não podem mais voltar para o armário, precisam estar na cadeia. Mas começando por Bolsonaro, Zambelli, Constantino, Figueiredo, Alan dos Santos, Malafaia, Sérgio Moro, os empresários que financiaram toda essa baderna. Dessa vez, é sem anistia.